0: Olá, aqui é o Troá, e no episódio de hoje vamos falar daquelas animações feitas lá nas terras do Japão, os animes. Sim, pode apostar que vai ser um episódio bem animado, <risos> apesar de eu não ter participado. Na verdade, nesse dia, que foi uma loucura, eu acabei dando uma volta pra tentar encontrar um presente pra uma pessoa. Quer saber pra quem? Bem, mas isso aí é outra história que um dia vocês vão descobrir. Mas não agora. Eu! Tudo começou quando caminhávamos por uma aldeia nas terras do leste e reencontramos Nagai, a guerreira samurai. — Olá! — disse o Tiamati. Quanto tempo! Mas Nagai não estava com jeito para conversa. Parecia nervosa. Vocês precisam me ajudar, disse ela. Um portal acabou de se abrir e parece estar evocando criaturas de outros planos. O céu já cobria com uma vermelhidão incomparável. Parecia uma estranha tempestade. Criaturas brotavam de todos os cantos Eu podia pressentir o perigo e o caos Vamos destruir esses inimigos maus Não importa se o Aldabonero apanhar Mas a nossa gente já lutou nos mares e por isso nós, já sabemos batalhar Monstros o Baldur pode matar E o Cavarto, que é muito menor, não matou ninguém O Tiamat vai escrever num papel Deu uns gritos, fogo vai lançar Se nenhum de nós For morrer, vou cantar Meu amor, eu vou torcer Pro nosso grupo sobreviver De repente, guerreiros e heróis distintos começaram a surgir Munidos de seus poderes e habilidades Nos ajudavam a enfrentar a ameaça a batalha foi árdua, mas nosso plano estava a salvo graças a esses bravos heróis. Mas de onde vieram? Quem eram eles? Parecia um bom momento para descobrir.
1: que é o Tiamat e o fã de anime raiz mesmo é aquele que fez ao menos um pobre que bom <risos> cara eu tenho um amigo que o cosplay dele se transformou no meio do evento como, como assim, assim? É? ele fez cosplay de Nier do anime pô esqueci o nome do anime agora Nier Automata não Nier é do L lá do Elf Lied? não é ele Nier fez cosplay é do L cosplay... <risos> Duel, Elf Lied, isso aí eu já... <risos> Ah, que dor Acho que eu tenho muito pra ensinar Eu nesse nem conheço aqui. esse
2: tal de Nier aí E o único anime que eu conheço que tem o L É o Death Note, não tem nenhum é. Nier Não tem nenhum Nier nesse anime então. Porque ele acaba ali quando o L morre e depois não tem Mais nenhum episódio, não, não teve nenhum outro Personagem sendo introduzido nesse anime
1: Cara, ele fez cosplay de Nier Daí ele comprou tinta cinza Pro cabelo, aquelas de spray e ele passou Só que aí era um dia muito quente Ele começou a transpirar <risos> durante dia <risos> E a tinta de... A Nier, então, escorreu pelo corpo dele.
2: Ah, cara.
1: Ele começou o dia como o Nier e terminou como o Fred Mercury prateado.
3: Vem a vem comigo, vem comigo. Muito bom, cara.
2: Muito bom. Muito bom, cara. mereceu, 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 mereceu. Que bosta. Mereceu por querer ser o Nier.
1: É verdade. Eu já fiz de L, cara. Ninguém nunca vai ter essas fotos de aviso. Eu nem queria, cara. <risos>
4: Olá, eu sou o Adabonero e... Ô, Tiamat. sabe qual é que é o carro que o Pikachu mais gosta?
1: Nossa, não.
4: Nossa, tô comendo.
1: Não vai dar pra entrar no episódio isso daí, né? Eu já vai, sei que o que não dar. Isso aqui é ruim, é isso
4: aqui é ruim. Qual que é o carro que o Pikachu mais gosta? Qual
1: que é o carro que o Pikachu mais gosta, Odabonero?
4: É a Picape...
2: Já foi a piada?
1: <risos> não, não foi o o Baldur, eu consigo ver através da rede, através da web, que você deu um sorriso, botou um sorriso. Um sorrisinho de leve,
2: assim, só no cantinho. Uma contração muscular involuntária em um dos lados do rosto, assim.
4: <risos>
1: Exatamente.
2: Entendi. Eu chego a estar tá suando de tanto que eu ri dessa idiotice. <risos> é mais engraçado ver vocês rindo disso, sabe? <risos> Oi, aqui é o Baldur, e eu odeio otaku.
5: Calma, Maria do Bairro.
2: Não, meu, agressão gratuita. O meu otaku é a criatura mais chata que existe, velho. Otaku é chato. Não fala véio. isso, velho. Otaku faz miojo e diz que era, ah, man... <risos> Otaku fala que anime não é desenho. Otaku fala que o Japão é o melhor país do mundo e que a cultura oriental supera o ocidental de todas as maneiras. Otaku anda de cosplay em lugares que não devia. Como assim, velho? Tem lugares onde é proibido cosplay? Ah, meu, E na igreja com uma lente de contato da Katsuki ou sei lá. É, é um... É, é assim, tudo bem, cara. Eu acho que... Eu, eu não sou uma pessoa religiosa. Muito pelo contrário. Eu acho que tem muitas coisas contra isso. Mas acho que existe um certo teor de Respeito, sabe? Tu... Mas, mas eu não, não é uma crítica à pessoa em si, é só uma situação que eu acho extremamente engraçada e reforça o argumento de que o taco é uma criatura esquisita.
4: Baldur, tu, tu sabe o que mais marcou o Kojiro quando ele veio para nossa cidade? Que ele foi pedir um X e quem. E o garçom vestiu uma capa da Katsuki cara.
2: Isso, é, eu ouvi o episódio também, cara.
4: Cara, é verdade, eu tava lá.
1: <risos>
2: pois eu, é, eu que eu esse tipo pedido. de coisa, sabe o Alguém é me contou
1: uma piada naquele dia Que ele tava lá, que Eu ri tanto que eu tive que deitar no chão e ficar um tempo Deitado, não pensando na piada Pra eu não morrer de falta de ar
2: <risos> isso, isso é real, cara Cara, tu pensa Ô, meu, Eu não sei se tu tem a capacidade de recontar Essa piada aqui, mas se tu tiver Tu vai matar a gente em casa
1: <risos> Eu não lembro qual era a piada, cara
2: <risos> Porra Tu nem fala dela, então, porra
3: Oi, aqui é o Cavarto e fazem 84 anos que eu não assisto um anime da nova temporada
1: Eita, <risos> <risos> espero que tu não esteja querendo depois voltar a acompanhar One Piece, que vai ter bastante coisa pra assistir <risos> é, Eu
3: já tô uns 3 ou 4 anos sem acompanhar One Piece, tá?
2: Ah, não.
1: Foi é complicado. uma das
2: melhores decisões que tu provavelmente já tomou <risos> na vida que isso, Nada, cara, pô, cara. O
1: One Piece é bom demais. O One Piece é muito bom. E, finalmente alguém Se quando tu o diz
2: que o One Piece também. é bom demais, tu quer dizer na verdade que ele é ruim demais, então tá certo.
3: <risos> Tudo bem, Baldur. Tu pode estar tá errado.
2: Eu nunca eu tô até, errado.
3: Eu cara. até, até
1: concordaria com você, Baldur, mas aí seriam duas pessoas erradas nessa conversa. <risos> <risos> Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Tô, 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 tô. E hoje... Que, que é isso,
2: cara? É trilha é uma sonora. Trilha ah, sonora.
1: É o um beatbox. <risos> e hoje estamos aqui com a nossa querida Angie, a nossa enviada que vive no futuro no futuro do Japão. Veio direto. <risos> Veio.
4: Parece Pro-Erd, o Futuro ah, do Japão. <risos>
1: A Andy, que veio diretamente do Japão, apresentar para o Dabonero aqui esse mundo do anime, do desenho japonês, que todo mundo acha que não é desenho, que é anime, que são duas coisas diferentes. Aliás, Andy, tu que estuda isso, hum. anime e desenho são a mesma coisa?
5: Na verdade, assim, o anime é o termo que a gente usa pra definir animação japonesa, porque tem distinções específicas, assim, de estilo mas em si é animação eu acho que as pessoas reconhecem animação japonesa como anime, e também tem a ver com o fato do surgimento do termo aqui no Japão, então tem esse complô, mas eu acho que é uma discussão meio bobagem, assim, na minha opinião
1: <risos> tá, mas aí no Japão por exemplo, se um amigo seu é japonês, se Frozen, por exemplo ele vai dizer que Frozen é um anime?
5: Uh, ele vai falar que é animação, eu acho.
1: Ah, então, neles tem uma diferença. Então, o anime é mais... Tem diferença No por... Japão é o próprio.
4: É só dublar pro japonês e foda-se, é anime.
1: <risos> <risos> tá bom, gente, mas só antes da gente começar, eu queria convidar todos os nossos ouvintes, os nossos membros, os nossos membros, a... <risos>
4: teleouvintes, nossos teleouvintes. What? What the fuck?
1: Nossos, nossos teleouvintes, conforme o Dabonero falou...
2: Um teleouvinte é quem ouve a gente pelo YouTube, né? Exatamente. É.
1: <risos> um teleouvinte só, só pode, eu... né? <risos> Mas eu gostaria de convidar todo mundo que tá escutando a gente lá a curtir as nossas páginas do Instagram e seguir a gente no Spotify. É claro que você pode encontrar a gente em qualquer agregador de podcast e até, inclusive, no YouTube, como nosso querido Baldur mencionou aí. Mas é só dar um follow lá na gente e acompanhar que a gente tá colocando sempre muita coisa nova lá e muitas novidades. Inclusive, anunciando quando sai o episódio, né? Que são todas as quintas ao meio-dia. Pronto, aí agora que eu falei, você não precisa mais seguir porque já vai saber
2: que... <risos> é, na verdade, tem uma surpresa porque tem uma Margem de erro ali de sair o episódio de mais ou menos 12 horas. Né? Então, já aconteceu já.
1: Mas então vamos começar o nosso episódio sobre. Eu nem expliquei sobre o que era o episódio, né?
2: E lá vamos nós!
1: Vamos começar o nosso episódio sobre recomendações de anime, onde nós vamos recomendar animes.
2: E merda? Hein? Isso aí. Muito bem. Pode desrecomendar anime também? Ao invés de falar um anime que tu quer que os outros assistam, tu fala um anime que tu não quer que os outros assistam, entendeu? <risos>
1: Pode ser também, né? Não assistam... Um anime para não assistir. Não assistam Boku no Pico. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando.
0: Troa. Alô, alô. Eu? Eu acho que tá funcionando. Eu acho que não tá funcionando. Tá sim. Será que eles ouvindo a gente? Eu não sei, mas a gente não tem como confirmar. Alô? É verdade, né? Eu acho que eles não vão responder. <risos> a gente vai ficar Bom. assim pra sempre. <risos> Seja o que for, vai lá, fala, fala. Eu vou, eu vou falar. Gente, eu preciso passar um recado. Eu sei que vocês estão ouvindo o Dragão Careca
1: aí por meio das, das ondas de sinal da magia que a gente tá usando pra transmitir as nossas aventuras, mas acreditem ou não, eu e o Troar, a gente acabou de chegar do futuro. Sim, tem mais de uma versão de Dragão Careca nesse mundo. Que?
0: Não sei se isso é bom ou ruim. A gente acabou de chegar numa carroça que atravessa o tempo e espaço. Isso. E só
1: não atravessa o barreiro porque ficou emperrada ali embaixo, né? É. Porque a roda bateu ali no. Nem tudo é perfeito. Mas então, gente, a gente não tem muito tempo aqui Porque a gente tá fugindo A gente queria falar que no futuro muito próximo A gente finalmente conseguiu montar uma guilda Pra pegar todos os aventureiros que já participaram com a gente das aventuras E todos os que escutam
0: as nossas aventuras Pra eles conseguirem entrar pra nossa guilda A gente fundou a guilda do Dragão Careca Exatamente, Tiamat E eu tô com um mapa aqui, ó que o mago me deu, que mostra exatamente o lugar onde é que vai ter essa guilda. E você pode ser um dos pioneiros a fazer parte se alistar disso. É só entrar no padrim.com.br barra dragão careca. É isso aí, Troá.
1: Tá, mas aí não vai
0: ter nada lá. O que, que o cara... Ele vai deixar um papelzinho? <risos> então a gente vai dar um jeito de colocar informações lá, porque viajar no futuro não é uma coisa fácil, né? Mas a gente vai conseguir. Sim, Tró, mas eu acho que
1: assim, ó, não adianta só a gente colocar esse mapa aqui. A gente tem que deixar mais fácil pros aventureiros poderem encontrar esse lugar. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que a gente tem carga pra mais uma volta, e daí a gente volta lá no momento que o pessoal do grupo vai lançar esse episódio no, nas ondas de rádio da magia, e daí a gente coloca lá no, na postagem desse episódio. A gente pode colocar em todos os lugares, no nosso site também, lá no Instagram, o que, que você acha? Eu acho que é uma boa ideia, não é?
0: Exatamente, podemos colocar principalmente no Instagram. <risos>
1: a gente tá vindo do futuro, onde até o Troá tá falando esquisito. Oh, meu Deus! <risos> oh, my God! <risos> oh, my God! Mas então, gente, só pra avisar, embora a guilda ainda não tenha sido criada, no futuro, muito próximo, a gente vai precisar da união de todos os aventureiros pra gente conseguir derrotar alguns desafios que estão vindo pela frente a gente já tem um planejamento lá, mas a gente precisa do apoio de todo mundo. Então quando você entrar na guilda, os primeiros alistamentos, se eu bem me lembro, já fazem alguns anos né, Tro? Mas se eu bem me lembro, você tinha alguns cargos iniciais lá, que você podia ser um arremessador de churisteta a gente dividiu os arqueiros, né, nos arremessadores de churisteta, e também tinha até discípulo da dona Sônia, que eram os nossos espiões informantes que andavam pelo reino
0: tentando procurar informações pra privilegiar o nosso grupo. E se você que quer um cargo mais elevado, assim como o bardo aqui, você pode buscar por ser um comembro ou quem sabe até um comembro de balancete. Isso é para poucos. Meu Deus,
1: é verdade? Tinha um comembro de balancete lá, né? Tinha,
0: tinha um comembro de balancete. Cara, se você
1: nunca viu o que um comembro faz, se você vê um comembro de balancete, você pode nem saber o que que é, mas você vai bater o olho e vai falar, esse é um comembro de balancete.
0: Mas tá, a gente tá ficando sem tempo, Tro. Então como é que é, só reforçando? É padrim.com.br barra careca. Não tem erro. É isso aí, tro Mas vamos lá que já estão conseguindo
1: sintonizar com a gente e vão descobrir a gente aqui nessa linha temporal e vão encontrar a gente. Vamos embora daqui.
0: Pois é, pois é. Vamos lá, vamos lá.
1: Mas então vamos começar sem mais delongas nosso episódio sobre indicações de animes. Uh -huh. Uh -huh. Então, meu querido Aldobonero, eu vou abrir aqui a nossa discussão te indicando para você começar a assistir o primeiro anime que eu assisti na minha vida. Não. Não, na verdade eu, eu já tinha assistido Pô, Dragon Cavaleiros dos Dragon antes. Ball, é verdade. É, é tô... mas, mas o primeiro anime, assim, que você foi lá e procurou ele na internet, e daí você foi atrás e, e baixou... Do what you want cause a pirate is free! You are a pirate! De, de lugares legais, né, onde você baixa as coisas e paga... Uhum.
2: <risos> depois tu passa o site pro pessoal aí, <risos> você, <faz>
1: <risos> você, você pode assistir em vários, vários streamings agora voltados para animes também, inclusive tem na locadora vermelha, tem vários, vários canais de streaming, mas a minha recomendação ao Dabonero é um anime chamado Helsing <música> e
2: ouviu falar?
1: não, é muito bom já assistiu hoje?
5: Já, já assisti. Eu já Não. vi
2: também. Faz muitos anos. 84 anos, aproximadamente. <risos> É, faz muito
1: tempo, faz muito... Com certeza fazem mais de 10 anos que eu assisti real. Mas então, ô o, o Dabonero, a, a ideia vai ser a seguinte aqui, eu vou te explicar, todo mundo vai te explicar os animes aí, e vamos ver se a gente consegue te convencer a montar a tua lista aí com base nas nossas indicações e escolher os que tu mais curtir.
4: Beleza. Aí ah, esse era o objetivo? Eu vou anotando. É, eu descobri agora, eu vou até abrir um, um arquivo <risos> de texto
1: aqui. É, é um episódio sobre surpresa. <risos>
2: Várias coisas de novo, que ninguém esperava. Várias coisas que ninguém esperava aqui. Peraí,
4: Helsey, é não é aquele anime que tu, tu tinha um cosplay?
2: Não,
1: não, não é. Não é. Eu tinha um cosplay, não. <risos> não é, não. Lembro, é parecido, é não parecido é, mas é. não é não. não. é. Mas então, Helsing, Helsing, ele é uma animação, um anime, que ele é baseado no mangá escrito pelo Kou Hirano, e foi lançado em 97. Esse anime, ele tem uma coisa muito, muito diferente dos outros, porque ele teve sua primeira versão de anime lançada em outubro de 2001 que tinha 13 episódios, só que essa versão, ela não era tão fiel ao mangá. E depois de um tempo, claro, conforme os anos foram passando, ele, ela teve uma, uma série de OVAs que foi lançada que essas sim, elas eram fiéis ao mangá Mais ou menos parecido com o que aconteceu Com o Fullmetal Alchemist Que ele foi feito primeiro Uma versão não tão fiel e depois o Brotherhood Que é uma versão mais fiel ao mangá, né Agora tu pode explicar o que é um OVA ah, é verdade. Um OVA, ele é, um, ele é uma transição entre um episódio de 20 minutos e um filme. Então, geralmente, ele é um, um episódio de 40, 45 minutos. Eu acho que é isso, né, Cavarto? Acertou,
3: miserável. Isso.
1: Mas então, a, a peculiaridade que eu falei a respeito de Helsing, é que o que aconteceu com Helsing, é que eu acho a versão que não é fiel ao mangá, muito mais legal que, a que os OVAs que são fiéis ao mangá. Eu não sei dizer se é porque eu assisti primeiro a versão que não era fiel ao mangá, mas é que eu acho que a, a parte dos OVAs, ele tem uma parada que eu não curto muito, que é tipo, Hellsing, ele é um anime sobre vampiros. É um anime sobre uma sociedade secreta que combate os vampiros A par com o Vaticano, tipo uma rival do Vaticano ali também combatendo essas criaturas E o que eu não gostei da nova versão, uh, talvez a Andes consiga me ajudar aqui Eu não sei direito o que, que são aqueles momentos que tipo, tá uma coisa super obscura E do nada os personagens viram uns bonecos cabeçudos, mal desenhados Fazendo umas, umas expressões faciais super escrachadas assim. E pra mim aquilo quebra todo o, o visual obscuro do anime Sabe me dizer o que, que é isso, Anja?
5: Eu acho que são animadores mal pagos, viu? <risos> Agora eu saquei! <risos>
2: novidade. Ah tá,
3: eu, esse, esse é o mas nome eu, do fenômeno.
2: Eu, eu acredito que o objetivo de fazer isso seja justamente para aliviar a tensão que a cena tá sendo construída. Não faz nenhum sentido tu quebrar uma cena que tu tá construindo dessa forma com isso, se não for com o um objetivo claro e consciente de, nossa, isso tá ficando muito obscuro, vamos colocar um personagem cabeçudo para aliviar isso, sabe? Parece uma coisa consciente.
1: Sim, não, com certeza é consciente, mas eu acho que é muito mal colocado nesses uso porque, cara, vocês já assistiram os filmes da DC, tipo Liga da Justiça, onde tu tá construindo uma cena e do nada coloca uma piada que quebra totalmente o clima? É mais ou menos isso que aconteceu, pelo menos do meu ponto de vista nos OVAs.
2: Eu nem vi esses OVAs aí, então eu não vou ter como te dar <risos> a minha opinião. Mas, enfim, mas...
1: então te contando, da Monero um pouquinho da história do Helsing, ele basicamente gira em torno de três personagens, tá? Que é o Alucard, que é um vampiro ancestral que ele... Ele serve como se fosse um cão de caça da facção Helsing. A Seras Victoria, que ela é uma policial, que no primeiro episódio ela meio que é atingida com um tiro. Eu tô tentando não dar spoiler aqui, mas aqui é difícil. É difícil. E ela acaba tendo que tomar a decisão entre se tornar uma vampira ou morrer, né? Então ela acaba escolhendo ali que ela uh, se tornar uma vampira e ela é mordida por esse Alucard e ela se transforma numa vampira. Então sendo ensinada como se fosse uma pupila do Alucard sobre as artes das trevas dos vampiros. O Alucard ele é um personagem, apesar dele ser um, um meio que um capacho da organização Helsing ali, ele é um personagem que ele é muito orgulhoso do fato dele ser um vampiro e que ele despreza os outros vampiros, porque os outros vampiros são como se fosse uma caça inferior perto dele então ele despreza esses vampiros que ficam matando muitos humanos, porque querendo ou não, os humanos são o alimento dos vampiros, então ele tem essa questão de ter um nojo e tal e ele tem também uma coisa que a gente não consegue identificar se é um respeito profundo ou se é até alguma forma de paixão pela terceira personagem principal, que seria a íntegra que é a presidente da organização Helsing, ela é meio que a personagem que controla o Alucard por assim dizer, porque o Lucard entra no lugar lá, a, a íntegra fala, ah, vai lá e mata todos os vampiros. E ele entra lá ele começa a ficar meio porra louca, começa a ficar meio maluco, matar e. e é uma coisa meio sádica, meio sanguinolenta, né? Não me diga! Ah, quem diria, né, que o vampiro é sanguinolento. Mas enfim. <risos> <risos> e ela é meio que o controle ali Ela é meio que a coleira que é puxada Do Alucard quando ele tá muito empolgado Ali com a situação E a gente acompanha o trajeto da Ceras Ela sendo ensinada por ele Sobre o que é ser um vampiro de classe, né
4: A Ceras, ela foi abraçada por esse Alucard Sim Ah, tá e é tipo um plot, ela se transformar ou acontece no início do anime?
1: Acontece logo no, do primeiro para o segundo episódio ah, então. é, e é muito legal assim, porque o primeiro é, apesar de apresentar Ceras é a apresentação da essência do Alucard, de como ele é e como ele se comporta, e ele é aquilo ali cara, ele não vai mudar ele é aquele vampiro que ele se acha muito superior aos outros, e de fato ele é bem superior aos outros, e ele age para com os membros de raça dele, com certo desprezo com certo nojo, como por exemplo ah, não se fazem mais vampiros como antigamente, sabe? Sim. Essas coisas que os velhos <risos> falam pros novos.
2: Cara, manda só o Saitama dar um soco nele, acabou. acabou não, só não isso, é otari, só precisa otari, disso.
1: Meu, <risos> não, acho que não, hein? Eu acho que era o Alucard não morreria com o soco do Saitama, porque...
2: Morre com o soco do Saitama. Ele já
1: aconteceu cara. coisa bem pior né, com o Alucard, ele voltou.
2: Nada tá? é pior que um soco do Saitama.
5: <risos> eu acho que o Saitama Ai. ganharia essa batalha. Tu
2: acha? Por quê? Fácil. Sem suar. <risos>
5: É, ele vence qualquer pessoa com um soco então.
2: Ele treinou até ficar careca, ele merece. <risos>
1: Agora voltando ali O Helsing tem um, duas coisas Que eu curto muito nesse anime Que a primeira é a questão da rivalidade Com o Vaticano Como por exemplo uh. o próprio Papa A própria organização do Vaticano Que também tem uma organização de certo extermínio de vampiros Eles têm uma rivalidade Porque eles dizem que a Helsing usa um próprio vampiro como arma Então eles abominam esse tipo de coisa Só que daí eles têm, cara, tem um episódio Que apresenta um padre que o próprio Vaticano Mandou pra combater os vampiros No mesmo lugar onde a organização Helsing foi agir que é o Alexander Anderson Não sei se vocês lembram desse personagem Cara, ele é um padre... Que ele usa facas, e ele vai cravando facas com páginas da Bíblia em todos os lugares, assim, pra, como se ele estivesse purificando o local, sabe? Só que ele, ele é um, um antagonista do próprio Alucard, porque ele também tem aquele orgulho, e ele despreza os vampiros, só que ele também despreza o Alucard, pelo Alucard ser um vampiro. E daí, cara, mas mesmo assim, sabe? Teve, ah, um padre, tá, legal, mas um padre nunca vai conseguir ganhar de um vampiro, né, de uma luta. Só que daí, o, o Alucard dá um tiro na cabeça, do Alexander e ele volta. Sem cara.
2: spoiler, pessoal.
1: Gente, Sem pelo. Spoiler.
5: Eu tô achando interessante a tua narrativa, porque basicamente tudo começa e termina com um tiro.
1: É verdade. <risos> é verdade.
3: <risos> o,
1: o, o Alucard tem duas 13mm, né? Que eu nem, nem nunca tinha visto uma arma desse, desse não, calibre. Arma é legal, literalmente. É
5: muito legal. Muito legal.
1: Ele, ele começa a puxar aquela arma de dentro do casaco e não para mais de puxar, né? <risos> Não acaba mais o cano da arma, parece que ele vai puxar um, um rifle de dentro do de dentro do casaco. É muito legal.
4: Antes que eu decida escolher um não, quais são as fraquezas do vampiro nesse anime?
1: O vampiro, pra ele morrer nesse anime, ele tem que ter uma estaca atravessada no coração ou durante a luz do dia.
2: Ou um soco do Saitama. Ah, merda! <risos>
3: Meu Deus!
2: <risos> é Let, <risos> Let it go!
3: go! O flashback do episódio de Poderes Especiais. <risos> É verdade.
1: Mas, cara, e o, o outro ponto que eu ia falar desse anime que eu acho muito interessante é a trilha sonora, cara. Todas as músicas elas, elas são feitas na base de piano. Cara, são músicas muito boas, assim. Você tem que. Nem que seja só pra você ouvir a música de começo, cara. Abre aí, procura o opening do Hell, Assim no YouTube e assista, cara.
4: É muito bom. Cara, achei bem interessante. Mas não sei se vou assistir, mas eu achei interessante. <risos>
2: Longe, eu lado, ela, então. Mas se o Tiamat não conseguiu te convencer a assistir Hellsing, talvez eu tenha te convencido a assistir One Punch Man, só dizendo que o Saitama consegue destruir o Alucard com o cara, cara, eu fiquei Aí. com vontade de assistir. E nem é meu o turno. O On
4: Punch Man não é, não é aquele que ele... Tem... Eu olhei no YouTube uma luta que ele não pode deixar a peruca dele cair.
3: <risos> ele tem, não tem, tem cabelo. Um momento, tem,
4: um tem. É, me deu vontade de assistir, só de assistir aquele vídeo. Ô, mano, é muito
2: bom, é cara. Muito bom. É muito bom.
3: Aqui no meu anime que eu vou apresentar nesse momento é um que o Saitão provavelmente não conseguiria ganhar do personagem principal.
0: And his name is John C. Olha
2: aí, rapaz, a sabe um que isso não existe, né, cara? Isso não existe, velho.
3: Existe. <risos> não é existe é a melhor forma de ganhar alguém com muita força é com inteligência. O anime <risos> cara... que eu vou recomendar é Cold Geith.
1: Aê, pai, eu, eu não lembro de nada de Code Gears. eu lembro que eu assisti, mas não lembro de nada.
3: Então, Code Gears é um anime de 2006. A primeira temporada é de 2006 e a segunda temporada é de 2008. Ele foi escrito por Ichiro Okushi e Reiki Kawahara.
1: Grande Kawahara, meu amigo.
3: <risos> e em resumo, o que aconteceu é, o Rirut, ou Rirut, ele e a irmã dele fazem Eles fazem parte da família real da nação de Britânia. E logo no início do anime mostra que aconteceu alguma coisa muito ruim e eles foram obrigados a se esconder no meio de pessoas comuns, assim, comuns entre aspas, no meio de uma escola em que ninguém sabe quem eles são. Então eles têm sobrenomes diferentes e estão escondidos ali que é para ninguém descobrir eles, senão eles vão ser mortos. Cara,
1: eu não lembrava de nada
3: disso. E acontece que durante o início do anime, o Riruchi acaba encontrando uma bruxa, a famosa Sichu, e sem querer ele consegue um poder, que no desenvolvimento do anime, ele descobre que esse poder é controlar a mente das pessoas e fazer com que elas façam o que ele quiser, por um tempo indeterminado.
2: Dominação nível 15.
3: Junto com isso, está acontecendo uma revolução, porque o governo atual, ele é um governo tirano e tem muita gente passando fome, com dificuldades, assim, coisas que não acontecem no mundo real, sabe?
2: <risos> ficção, né? Aí é ficção. É uma ficção.
3: E acaba que ele se envolve no meio de uma batalha de mechas. Uma coisa que eu não mencionei, que tem robôs gigantes nesse anime também.
2: Tem de tudo nesse anime, né? Tudo que tu quiser tem de tá de tudo lá. Tudo nesse anime. Tudo que tu quiser tem nesse anime.
1: Geralmente ou animes ou tem robô gigante, ou tem monstros, ou tem gente pelada. É um dos três.
5: Nesse tem é.
2: dois desses três.
5: <risos> Queria comentar aqui que na minha cidade, em Yokohama, eu não sei se vocês chegaram a ver os vídeos que tem na internet, mas eles construíram um Gundam. Sim, eu sim. Vi... Então ele já começou a se mexer um pouco. E aí eles cancelaram o um evento de abertura por causa do, da situação. Mas é, a princípio é pra ter um lançamento do, né, no sentido de ter a performance pras pessoas, assim. Tipo, ele vai começar a se mexer e aí as pessoas vão assistir.
3: Vou chamar o Godzilla pra começar de Três Cidades.
5: <risos> Imagina só! O Ganda começa a se mexer, e aí tem o, o Godzilla, e tem uma super batalha, assim. E,
2: <risos> e morreu.
5: Isso, o, o auge, assim. Sim, eu também eu, queria eu fazer um sim.
2: comentário que eu quase discordei do que o Tiamati falou, porque eu pensei, não, mas tem o Shokugeki no Soma, um anime de culinária, mas as pessoas ficam peladas no anime, então... <risos> então, <risos> é um anime de culinária em que as pessoas ficam peladas quando elas comem algo muito saboroso. Então, então realmente, assim, é, que... tá certo, não consigo. Eu não consigo.
5: Que foi bastante certeiro esse comentário, assim.
2: Foi muito. Eu fiquei pensando assim, não, um contra-exemplo, um contra-exemplo. Depois eu disse, bah, não, não tem. Não tem, cara. Não tem isso aí mesmo. Ou tem robô, ou tem monstro, ou tem gente pelada. Exatamente, é isso aí.
4: Que merda.
3: Tá, deixa eu terminar aqui rapidinho de falar.
4: corte rápido. Aparecimento esse anime de curina.
3: <risos> Por é que eu, eu digo que o Reirute ganharia do Saitama? Porque logo no início ele se envolve numa batalha entre a Revolução e o governo. E ele usa de estratégias muito inteligentes pra, do lado da Revolução, ganhar o que seria literalmente uma guerra civil. Então ele acabou a guerra em duas horas, três horas.
2: Sim. O Saitama conseguiu em 20 minutos. E, isso, na linha de frente.
3: Usando de inteligência estratégia, ele consegue ganhar e se envolve com toda a trama lá da Revolução. E o anime segue daí qualquer coisa a mais é spoiler. Tu
4: tá partindo da premissa que ele vai estar tá vendo o Saitama dar o soco, né? Se o Saitama desce ele vê, <risos> aí já não dá, não funciona. Mas ele
3: pode estar tá vendo o então Saitama dar o
2: soco, não tem problema. <risos>
1: não, não é. Mas, mas assim, ó. Cara, agora eu, eu parei pra lembrar e realmente uma das coisas que eu lembro que me chamava muita atenção no Code Geass, assim como, claro, é muito mais fraco no Death Note do que no Code Geass, que é a, a estratégia dos personagens, né? Que é aquele caráter estratégico. É muito bacana. O cara faz, pensa assim, nossa, e agora o Lelute... O Lelute. <risos> o le <laughs> o oleria, eu vou chamar de olerinho. vai morrer hein? o olerinho, <risos> ele tá ferrado no meio de um tô pensando assim, nossa como é que ele vai sair dessa e daí daqui a pouco acontece uma parada que cara, ele já pensou há muito tempo que ia estar tá naquela posição e já fez essa e essa e aquela preparação pra sair disso, essa maneira inteligente de resolver os problemas com certeza é um dos diferenciais desse anime e eu lembro que eu gostei bastante de Kodigis quando assisti.
3: Isso é bacana que trouxeram até pro último filme que fizeram que fizeram um filme um pouco mais recente e tem isso, começa com toda a cagada do filme e aí quando vê, pá, ele já sabia de tudo que ia acontecer, é bem legal
5: <risos> mas assim, ó, eu vou te desafiar um pouco agora <risos> Porque eu tava aqui me lembrando, o Saitama tem o super amigo dele, que é basicamente o fã, que é o, o Ciborg Genos. Que tá sempre acompanhando uhum. ele. E aí eu fiquei pensando, pô, ele também tem um amigo que é basicamente um, um ciborgue. Então eu acho que tem ali o elemento da máquina junto assim. Eu fiquei pensando como é que ia ser uma batalha entre o Leloc e o Saitama envolvendo. É verdade. E ia ser muito engraçado, eu acho.
1: Tem momentos que o Saitama fica pelado também, então já tem duas coisas aí, né? É, exatamente.
4: só fala,
2: <risos> Os tem os tempo, tem os anos. Por isso que é um anime <risos> muito bom, né, cara One Punch Man é
5: um anime completo <risos> A associação de heróis tem muito bizarro, assim Exatamente,
2: fim. mas eu queria deixar claro que todos esses comentários positivos São sobre a primeira temporada de One Punch Man E não sobre ah, é a segunda verdade, temporada é verdade, é verdade. Que deveria ter sido cancelado ao invés de produzir
3: Caramba <risos> Nossa
4: Ah, eu prefiro mais porradaria, né Esse negócio de inteligência Ali, ó, não é muito comigo One Punch Man ganhou <risos> Tipo, parece ser bom assim. Não,
3: mas tem porradaria. Tem, tem, tem muito quebra-pau.
4: Que tu falou só de estratégia e tal. O
2: da falando jogou de inteligência. Estratégia. Foda-se, estratégia. Como essa estratégia? Se não chuta a porta e não sai
3: do infão. Quem já viu o jogo de marba? Ainda bem sabe. que o Daboné não é um mago. Senão <risos> a gente estaria é muito ferrado.
2: <risos> Ele é o ladino, ele devia ser furtivo, né? Mas, tudo bem, tá <risos> <risos> tudo certo.
5: Queria comentar que o que eu acho muito legal do Code Geass é que tem um comentário político bem interessante, assim, no anime.
1: Sim, com certeza. De...
5: Claro, tem o robô, tem, tem pessoas é, esquisitas, assim, e tal, mas o governo da Britânia, falando sobre invasão, fico pensando muito sobre a próprio contexto, assim, do Japão mesmo. Então, acho que vale muito a pena assistir Code Geass, assim. É muito bom. Não não, não merecer só por causa do One Não merecer só por causa do
3: <risos> então segue aí, Baldu, qual é a tua referência de anime pra Aldabonera?
2: Cara, primeiro que eu tinha construído uma lista independente de saber que eu tinha que recomendar os animes pra Aldabonera Então eu não levei em conta isso exatamente, tá? De qualquer forma, azar do Aldabonera, se ele não quiser assistir, ele vai estar tá perdendo <risos> Ótimas histórias Eu trouxe animes mais novos, assim, que eu assisti mais recentemente E um deles é do ano passado, que é o The Rising of the Shield Hero Que é um isekai, padrão. O que, que é um isekai, oh, Baldur? Um isekai é basicamente um gênero de anime em que uma ou mais pessoas saem do mundo delas e vão pra outro mundo sem muita explicação e elas passam a viver a vida lá, pelo menos por um tempo. Ah, agora eu entendi! Ah, <risos> é isso aí. E todos começam então, mais ou menos anime, do mesmo jeito.
3: Aquele anime que a pessoa morre e ganha um celular de Deus é um isekai. <risos>
2: Exatamente. Aquele anime que a pessoa morre e ganha um celular de Deus é um isekai. Na verdade, o celular já era dele. Deus só fez aprimoramento no celular dele. <risos> certo. <risos> e isso não é o poder mais forte dele, porque ele consegue usar as magias dele no celular pra aumentar o alcance delas, o que é muito mais roubado. Ele consegue carregar a bateria do celular com magia. É, é ridículo aquele... É, é... Acho que até o Saitama teria um pouquinho de trabalho. De qualquer forma, de qualquer forma, a minha recomendação é outra, não é, não é esse daí. É esse The Rising of the Shield Hero, em que um adolescente japonês chamado Naofumi
0: Fumar é muito nocivo para a saúde.
2: Entra numa biblioteca, abre um livro que ele acha interessante, e ele é sugado pelo livro e aí aparece num mundo diferente junto com outras três pessoas que vieram de realidades paralelas, alternativas do Japão também. Eles são envolvidos Invocados num mundo com magia, monstro e toda essa porradaria que sempre tem aí em secais geralmente. E cada um deles é um herói e eles foram invocados porque o mundo tá passando por uma certa dificuldade. Tá acontecendo um fenômeno que, basicamente, o céu fica todo avermelhado e chove em demônios. Qualquer semelhança com Tormenta é mera coincidência, de verdade. Mas é, é isso aí. Eles invocaram esses heróis, são quatro heróis, e cada um dos heróis tem uma arma. Que é o herói da lança, o herói do arco, o herói da espada. E o herói principal, o protagonista, que é o Nolfumi, é o herói do escudo.
0: Que merda, hein?
2: E o plot é que, por algum motivo, que não é culpa do Naofumi, ou de qualquer forma alguma, as pessoas odeiam o herói do escudo, não respeitam o herói do escudo, e avacalham o herói do escudo. Todo mundo tenta tirar vantagem dele, todo mundo tenta roubar ele, se puder fazer com que ele seja culpado, ou com que ele seja responsável por todas as coisas ruins que acontecem ao redor. Então o Naofumi ele é meio que forçado para conseguir o objetivo dele, que seria terminar tudo isso, resolver o problema Pra ele finalmente poder voltar pro mundo dele Ele é forçado a ser um herói Não tão heróico Por exemplo, como ele não pode confiar em ninguém E ele não pode segurar nenhuma outra arma Que não seja o escudo Porque os heróis de arma, eles não podem segurar armas Que não são a arma deles Ele precisa de alguém pra bater Precisa de alguém pra ficar mais forte, pra treinar Então ele acaba contratando, ou melhor Comprando um escravo, por exemplo Cara, isso é tão errado Caramba e aí, é toda essa vibe, sabe? Tipo, é ele lidando com a frustração de ter um ódio completamente gratuito sobre ele, por uma coisa que ele não sabe explicar, e ao mesmo tempo ele se vê amarrado, tendo preso nesse mundo, e sendo obrigado a cooperar com aquelas pessoas pra conseguir fazer com que a vida dele não seja um completo desastre, assim, sabe? Então tu consegue ver o estado psicológico do personagem ruir voltar, e voltar, e isso é isso é uma coisa muito legal, é, é sabe? Dá
1: pra se entender, porque o pessoal que não gosta dele provavelmente assistiu Caverna do Dragão, né? Aí tá. <risos>
2: hum, exatamente. Isso, ninguém isso é um suporta o
1: Eric, mas, né? né? Ninguém suporta isso o Eric. Isso é um bom motivo.
2: Mas no fim ele é o mais forte. Então fica o spoiler. Aí. Ele é fodão. Apesar dele não ter um celular e não derrotar ninguém com soco, ele é fodão. <risos>
1: Eu confesso que esse eu não assisti, Baldur. Mas parece é bem interessante. É do ano passado, deles. né? Então, ah, como vocês
2: meio que estão recomendando coisas mais antigas, talvez, não sei se vocês estão acompanhando totalmente animes aí, mas eu assisto muito em cai. Então, é bem legal. Eu gosto de coisas, assim, que são meio erradas. Bota <risos> conselho, perfeito. <risos> E ainda tem porrada Como é bonita essa história
5: O que eu escolhi Provavelmente Ele não vai gostar não
2: <risos> Azar dele
5: Como recomendação Acho que eu tenho A pior recomendação Pra uma pessoa Que não assiste muito anime Porque eu acho que Assim É o meu anime favorito Que é
2: Aê,
3: Que delícia cara
5: Não
2: <risos> essa seria a pior recomendação de fato. Como isso é que isso é? seria, uma, quer dizer, essa classe, né? Seria ah, a tá.
1: recomendação. <risos> Agora que eu entendi, nossa, eu levei um tempo processando Pra tentar entender.
5: Não, a minha indicação de anime é Shinseiki Evangelion. O quê? Evangelion, como é conhecido. <risos> que eu acho que não é uma boa indicação. Porque, assim, a narrativa do anime e também do mangá, assim, é bem complexa e leva um tempo, assim, porque eu acho que eu conheci várias pessoas que amam esse anime, pessoas que realmente odeiam esse anime. Então, é meio assim, ou tu gosta ou tu odeia.
1: Eu sou uma pessoa que eu gosto do começo e odeio o final.
5: Ah, isso, isso. Eu vou eu mudando. Várias, várias pessoas. Então... <risos> Por que, que eu gosto muito de, de Evangelion? Primeiro, porque tem a característica de que tem robôs gigantes, obviamente.
1: <risos> Tia,
4: é <o> um <mundo risos> tá, tá
5: tá Então, tá e basicamente tem os Evas, que são esses robôs. Na verdade, são... é meio complicado explicar Evangelion, mas... Por exemplo, um dos Evas, que é o Eva do Shinji, contém a alma da mãe dele dentro do robô. What? What the fuck? então não é bem um robô, é uma coisa assim meio antropomórfica
1: caramba, isso eu não sabia
3: eu também não sabia
4: disso não sei nem o que é antropomórfico <risos> No, contexto, eu entendi.
1: no Brasil ele é chamado de Neo Genesis Evangelion, né? Só... É
5: isso, 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 isso. Tá, então para eu vou pra... começar a apresentar um pouquinho assim para contextualizar antes de entrar nas noias do anime. O anime foi lançado em 1995 e ele foi dirigido pelo Hideaki An, e eu acho que foi um dos grandes animes que ajudou a mudar um pouco o estilo do Mecha ou dos animes de robô, porque eu acho que ali os anos 80 estavam vindo com bastante robôs gigantes e nos anos 90 a gente começa a ter a entrada entrada assim, de robôs gigantes que tem ou consciência ou que são operacionalizados por humanos. E eu acho que o Evangelion foi o anime que ajudou a revolucionar assim, o mecha enquanto gênero. Por isso que eu acho que ele é tão importante. E foi um baita sucesso. Assim, sim, sim. Tanto no Japão quanto fora do Japão. E eu acho que em termos de trilha sonora tem a música mais enigmática, assim que é aquela abertura do anime, que eu, eu já cantei muito em karaokê aqui no Japão. Ah, vai
4: ter que cantar pra gente, né? Vai ter vai canta. que cantar,
2: canta aí,
5: canta é, aí. Um que... pedacinho aí, né? Vamos lá. Canta aí. Ah, não valeu, não valeu.
3: Olha os direitos autorais, olha os direitos autorais.
5: <risos> eu ia eu ter que cantar aqui nesse podcast, ok.
2: <risos> mas, mas tu cantou muito em karaokes, tu deve conseguir fazer melhor que isso, né? <risos> Inclusive a gente tem um bardo bem ruim
4: aqui da que estamos querendo trocar.
3: Ô, louco! Caramba, só porque ele não tá aqui. Ele né? fica me
4: chamando Nós de inútil nos outros episódios. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. <risos> Ele chamava pra onde no último, mas tu tá se doendo pelo mal também. Não, no último ele me chamou de no eu não gostei. Pá, ficou magoado. <risos>
1: ficou magoarinho, né? Ficou magoarinho.
5: Para com essa porra aí, meu irmão! Então, em Evangelion, a gente vai ter os personagens que vão pilotar os Evas. E os Evas vão lutar contra os anjos, que são essas criaturas que vêm pra atacar o planeta Terra, sim. Cada anjo tem também um poder específico. E quem pilota esses robôs, na verdade, são adolescentes, né? Então são, são essas
1: crianças. <risos> um sempre é lá.
2: Tudo acontece com adolescentes em animes, né? Animes, as crianças têm tipo 12 a 15 anos é. e elas sempre são os mais foda de tudo. <risos>
5: O gosto de Evangelho é que, assim, não tem um herói, porque eu acho que o Shinji é o personagem mais odiado, assim, em termos... Com certeza. Porque ele não quer pilotar o Eva, ele não, não sabe o que fazer, todo mundo manipula ele, ele é muito retardado, assim, então Sim. é aquele personagem que várias pessoas odeiam. Eu acho ele interessante, assim, porque ele tem esse, essa coisa do, do anti-herói de, de ser um herói meio merda, assim, sabe?
1: Então <risos> eu acho Eu odiei o Shinji também, porque com 13 anos chegam pra ti, ó, oh, você quer pilotar esse robô gigante aqui que tem o tamanho de um país? Não. Como assim, velho?
4: <risos> que, que, que criança diria não pra isso, velho? Aqui tem medo de altura, né?
1: Provavelmente falariam pra mim, não, não pode mexer nesse robô, eu já tava lá dentro do cockpit apertando <risos> o botão <robô." risos>
5: <risos> Mas assim, o Shinji. Tem o Gendo como pai, então coitado, sabe? É... Eu fico um pouco <risos> simpatizando ali com, com isso, assim.
1: O pai dele foi quem construiu, né, o primeiro Eva.
5: Na verdade, assim, a história é que o primeiro impacto... ter Que teria eliminado metade da humanidade, assim, e ter deslocado o eixo do planeta. Ele foi pesquisado pela mãe do Shinji, que decidiu fazer um experimento e inserir a alma dela no Eva. Então, na verdade... Segunda-feira,
2: né? Quem nunca? Que quem ideia, nunca. que ideia merda, né, cara? <risos> quem nunca, né? É um experimento em que ela vai tentar inserir a alma dela. O que acontece se ela não conseguir?
4: Não vai ver Papai Noel. <risos>
5: <risos> não, que,
2: como é que pode, tá ligado? <risos>
5: Peraí, peraí. É o segundo, o segundo impacto, na verdade. Porque, assim, ó, a história de Evangelho e a narrativa é muito confusa. Mas, enfim, a mãe dele faz o experimento, é, ela entra no robô e aí tem esse segundo impacto. Basicamente, ela faz um experimento e mata muita gente, né? Vamos confessar que é quase um, um genocídio. Ah, coisa fraca. <risos>
1: Nossa família é muito unida.
5: É, isso <risos> aí, então, assim, o Shinji tem a mãe que, né, morreu ali, desapareceu, entrou no robô, matou muita gente, e aí o pai e não quer saber dele, só quer saber de... Putaria! Lutar contra os anjos, porque ele tem os planos de evoluir a raça humana pelo projeto de instrumentalidade humana, porque ele quer se reunir com a mãe do Shinji. Então, tem todo um plot bizarro, assim.
1: Nossa, não lembrava disso.
5: Aí tem a personagem que é a Ayana Mirei que a Ayana Mirei é basicamente um clone da mãe do Shinji.
1: Nossa, eu não lembro de nada disso.
4: <risos> não lembro de nada. Então, ela foi criada?
5: Isso. Ela é um clone, então ela não tem uma alma. Ela é, basicamente. Ela não Clones tem não têm alma. Sim,
4: robôs também não têm, né?
5: Tem uma entrevista com o Rede aqui <risos> que ele diz assim: Ah, uma criança perguntou pra ele, na verdade, o que, que a Yana Mirei gosta. E ele fala: Eu nunca pensei nisso. Eu.
1: <risos> <risos> Nunca, nunca precisei desenvolver pra narrativa. Azar. É.
5: E o Shin meio que acaba gostando da Darei também, durante alguns episódios, então é meio bizarro, assim, porque ele pilota a mãe robô e gosta do clone da mãe.
1: Bizarro pra padrão
5: anime natural, não. A gente também tem a Asuka que também vai pilotar o Eva e o anime vai se desenvolvendo assim, nesses uh, três personagens. Eu acho que é um anime que as pessoas começam a assistir porque tem várias lutas legais assim, a qualidade da animação é muito boa. Eu gosto bastante porque tem uns elementos ali da animação limitada, que a gente chama, que é quando tem os poucos frames, na verdade, mas eles ocupam a animação de um jeito criativo assim. E tem uns elementos da animação que é, eles chamam de Full Limited Animation, que é basicamente quando tu tem esses dois elementos. E eu acho que as pessoas assistem por causa dos robôs e das lutas, e aí é aquela história que se tu pesquisar mais a fundo tem diferentes camadas, assim. Sim, Mas... sim.
1: Tem um lance que acabou a grana, né? No final acabou a grana e por isso que o final foi daquele jeito também. Ah!
5: Então, tem o um anime esse de 95 e depois do, do anime, que foi o final talvez mais odiado da, da história.
1: É, muito ruim, sim.
5: <risos> o final é muito ruim. Ele eles fizeram mais dois filmes, que é o Death and Rebirth e o Dand of Evangelion que são dois filmes de animação muito bons e aí depois disso tudo tem o Rebuild of Evangelion que são basicamente uma tetralogia de quatro animações e basicamente a última animação seria pra ser lançada esse ano, eu tava esperando isso há quantos anos? 84 anos. 8 anos <risos> eu tô esperando esse final há 8 anos a terceira animação foi em 2012 e não aconteceu, por causa do coronavírus.
4: <risos> Meu Deus. Ah,
5: mas fica tranquila,
1: eu, eu esperei 5 anos aí pelo remake, quer dizer mais de cinco anos esperei, algumas dezenas de anos pelo remake de Final Fantasy VII, saiu saiu só a primeira metade, fiquei muito chateado
5: é que a minha, como Evangelion é sobre um, um mundo pós-apocalíptico, eu fiquei, nossa o Rede é muito inteligente, ele tá esperando o mundo acabar e daí quando
1: acaba... Nossa, <risos> eu tô de desculpa de rir disso. Ele sabia.
5: Ele vai lançar a última animação e vai ficar todo mundo... Ah, então é isso que aconteceu, sabe?
2: Tu vê, né? Ou seja, a recomendação da Angie pra o da Bonero é um anime que... Tem um final que, segundo ela, é um dos mais odiados. E tem um personagem que, segundo ela, é um dos mais odiados. Isso que eu ia E dizer. ela ainda tem que, tem que esperar o final do mundo pra sair o último filme. Isso que, Essa isso é, que é a recomendação.
4: Ela falou que eu ia odiar e ela só falou mal, cara, praticamente.
2: Ela só falou mal. Ela disse assim, tu vai odiar, eu vou garantir isso agora. Eu vou detonar o anime. A história é confusa, tu precisa ir muito a fundo pra encontrar as camadas, senão é só o robô se batendo. E daí talvez isso seja o um ponto positivo ah, da mas é que assim, todo
5: mundo tenta te convencer A assistir um anime, dizendo que é a melhor coisa do mundo Eu tô fazendo o contrário Que é pra tu pensar, bom, vamos ver se ele é tão ruim assim Sabe, da daí tu
1: é psicologia reversa Exatamente Não sei se funcionou muito Lu.
2: Não, acho que não Quer dizer, eu não vi esse anime E eu não tô me sentindo com mais Não tô sentindo mais vontade de ver Tá ligado
4: o Tiamat disse que o One Piece ficava bom no centésimo, eu não olhei nem dez, né?
5: Eu acho que Evangelion é necessário pra uma educação em anime. Falei isso. Assim.
4: É
1: verdade. Evangelho é tipo uns, um dos animes cores, assim, pra pessoa começar a vida de otaku. É. não que seja Por isso uma coisa eu boa. Eu assistir
2: essa merda aí. <risos>
1: <risos> que isso, cara? Por que tanto ódio nesse coração, Valdo? <risos>
2: É só, é só o Odd gratuito que eu tenho que distribuir durante todos os episódios pra não pensarem que é outra pessoa que tá fazendo personagem <risos> no <nenhum> meu lugar. <risos>
1: mas, mas Anji, eu tô contigo eu acho muito massa a premissa do Evangelion, e eu assisti só o primeiro lá mesmo, por isso que eu achei uma porcaria o final, o final é realmente, o estúdio não tinha mais grana pra fazer, teve um lance de problema familiar lá também que eu acho até que o... Podia cancelar É, eu acho até que o autor, ele tava com um problema de depressão bem, bem grave assim, e o episódio reflete um pouco isso assim, é tipo o último episódio e os personagens num stand-up vazio falando sobre tristezas, sabe? E nada a ver, assim, bem na Cara, que com o resto da animação.
2: Eu sou a pessoa que prefere mil vezes que uma coisa seja cancelada do que destruída. É, é ah, verdade. Eu ponto essa vista, eu prefiro que seja cancelada do que destruída. Assim,
5: na verdade o, os direitos do Evangelion estavam no estúdio Gainax e teve um problema até que eu acho que foi ano passado que o RDA Kiano comentou, assim, na, na internet pras pessoas, porque a Gainax passou por diversos diretores que teve fraude, teve mal gasto com dinheiro então ele teve toda uma luta para trazer os direitos para o estúdio de animação dele para poder fazer o rebuild of evangelho então tem toda uma treta também assim com os direitos e, e com essa parte mais burocrática assim de fazer animação sim mas assim, talvez, a minha sugestão, ela é talvez mais pro final, assim, dá pra te ver muitos outros animes antes de Evangelho, eu acho.
1: <risos> é que Evangelho já é um anime, ele, apesar da, dessa premissa de robô gigante, batalha, ele não é isso que ele quer abordar, né? É, exatamente. É uma isso. parada mais adulta. É bem uns conceitos cyberpunk, de clonagem, de, de inserção de almas em máquinas, essas coisas assim, né? Bem bacana. É
5: que assim, ó, bem gente, bacana. a minha pesquisa é voltada pra anime de robô, então, o que, que eu vou fazer, sabe? Eu vou, sobre... <risos> eu vou ter que falar sobre isso,
2: assim. Eu acho que é importante ter alguém falar desse assunto aí. Sim,
1: e daí agora só falta alguém pra falar de gente pelada e de monstro. <risos>
2: Bom, eu já tinha comentado de Shokugeki, tem gente pelada lá
1: <risos> É verdade <risos> Mas então eu vou aproveitar aqui Eu vou trazer uma recomendação Que pasmem Eu acho que não tem nem monstro Nem gente pelada <risos> Nem robô gigante Aliás, ela tem monstro, né? Ela tem monstro Porque o nome do anime é Monster Até no nome eu falei, quando não tinha nada no anime tem no nome, né? <risos> mas basicamente Monster, ele é uma animação que eu assisti faz muito tempo também. Eu reassisti uma boa parte pra poder gravar aqui o episódio. E cara, me apaixonei novamente, assim, porque faz muito tempo que eu assisti, então eu esqueci tudo que rola, assim. Eu só sabia da premissa do anime, mas eu acabei esquecendo de todos os restos dos detalhes. Tô assistindo de novo, tô adorando. Ele é então baseado no mangá de 94, feito pelo Naoki Urasawa. Ele foi lançado em 2004 como anime, né, como animação, possuindo 74 episódios. Ele não é um anime muito pequeno, mas ele é um anime do estilo seinen, que é um anime para adultos. E não, não é isso que vocês estão pensando. É um anime... <risos> droga. <risos> É um anime de conteúdo mais maduro, ou seja, ele aborda assuntos que podem ser mais pesados, assuntos que talvez não fossem entendidos por crianças. Inclusive, esse é o caso do Monster, né? Ele é um anime de investigação policial, que ele não tem nada de elemento de, de monstro, de magia, de sobrenatural, de, de ele é realista, ele é um anime noir.
3: Ou seja, ele é chato.
1: Não, cara, ele não é, <risos> não é. Ele não é. <risos> <risos> ele não é. Assim, ó. Próximo ele aí. tem ele tem três personagens principais também, que o principal é o Dr. Kenzo Tema, aí depois tem o Johan Libert também, e tem a Ana, barra Nina, porque depois ela muda de nome, né, Libert. O que que acontece nesse anime?
2: E
5: lá vamos nós!
1: O Dr. Tema, ele tá trabalhando no hospital, ele é quase líder lá da ala médica, ele é um neurocirurgião brilhante, e ele é noivo da filha do, do diretor desse, desse hospital, e ele tá lá trabalhando, atendendo os pacientes, e chega um menino que é baleado na cabeça pra ser atendido, e chega uma menina, que é irmã desse menino, em estado de choque, que não consegue falar nada, só fica olhando pro nada apavorado. E daí eles falam pra ele, ele foi retirado de uma cena onde os pais de ambos foram assassinados e tal, e ele levou um tiro na cabeça. Só que, o que que acontece? Já é apresentado no começo desse anime que o, o diretor e a filha do diretor, eles são pessoas meio mesquinhas. Eles estão ali pelo poder. Então, eles não se importam com as vidas humanas que estão sendo salvas ali. Enquanto que o Dr. Tema, sim, ele se importa. Um pouquinho após o menino chegar lá para ser atendido com um tiro na cabeça, o Dr. Tema já tá se preparando para realizar a cirurgia, para tentar salvar a vida do menino. Chega o prefeito, que teve um... Não lembro se ele teve um derrame, o que que aconteceu exatamente para ser atendido também, e daí o diretor dá ordem para ele, que é para ele parar de atender o menino, e começar a atender o prefeito porque o prefeito tá devendo alguns favores pro hospital o prefeito vai dar verba pro hospital e tal, e daí ele entra naquele dilema, né, de, de fazer o certo ou obedecer, porque ele tem muita coisa em jogo ali, e ele acaba desrespeitando a ordem do diretor e vai salvar a vida do menino, ele não perde o emprego, ele não é demitido, mas é certificado que ele nunca mais vai ser promovido e vai apodrecer no, no cargo que ele tá ali no, no hospital, a a, a filha do diretor, ela abandona ele, joga o um anel pra ele e tal, e menospreza ele, e ele fica na merda ali. O que que acontece logo depois? Esse diretor, ele é morto, os dois médicos que substituíram ele, que foram promovidos no lugar dele, também são mortos. Ele acaba sendo promovido e virando líder daquela ala médica, ele é líder da, daquele time de neurocirurgiões. Então, meio que as coisas tiveram uma reviravolta, só que nesse meio tempo, o menino que foi tratado no hospital, ele sumiu. E não se sabe o que que aconteceu. E aí a trama começa a desenvolver em cima disso. O que que aconteceu? Que aquelas pessoas que, no caso, eram empecilhos pra ele, elas morreram. E onde tá esse menino? E daí você descobre que, na verdade, o menino, ele era um serial killer... E o Tema acaba se arrependendo De ter salvo a vida do menino Apesar do menino ter ajudado ele E o Tema vai atrás pra tentar desfazer Esse mal que ele fez, né, porque o menino tá fazendo Uma lista de, de mortos Nisso nove anos se passam, assim É um anime bem sombrio, bem pesado Assim, matemática bem pesada Ele tem alguns pontos da aventura onde o Dr. Tema Ele conhece outras pessoas e, e tem algumas Alguns ensinamentos ali que o autor Tenta passar pra gente, mas É ele indo atrás e a, aquilo Que o Cavarto falou do Code Geass, que é esperto Aqui tem a esperteza pro mal, porque o Johan é um gênio do mal. Ele é, um, ele é um sociopata, um psicopata, um serial killer, que ele é muito inteligente. Então o Dr. Tema tá sempre seguindo ele e tá, ele tá sempre na frente e ferrando o cara, sabe? Então, apesar de ser um anime assim de 74 episódios, eu super recomendo. Eu acho muito bom esse anime. Nossa. Alguém aqui já tinha assistido esse anime?
5: Não. Mm. Nope. Nope. <risos>
1: Cara, não adiantou nada. <risos> Queria trazer pra discussão, liguei, assisti o lado, fiquei falando sozinho. <risos>
2: É que, é que assim, o, o grande problema é começar a assistir um anime que não tem gente pelada, não tem monstro e não tem robô. É verdade. Daí é difícil, teve que ter alguém pra assistir a trama, dizer que é boa de algum nível e explicar, porque ter o interesse pra um anime desse tipo é, é muito, muito, acho que é muito difícil.
1: É, cara, tem uma coisa muito legal nele que é a musiquinha de introdução e
2: de encerramento que... Pá, cara, eu nunca vejo abertura e encerramento de anime, cara, eu pulo. <risos>
1: É, não, mas essa,
3: só a primeira vez.
1: essa música ficou na minha cabeça por vários anos, desde que eu assisti, assim, em volta e meia ela aparecia, e eu ficava pensando, de onde é essa música? De onde é que eu lembro dessa música? e nunca lembrava, daí eu fui reassistir Monster e começou a música, caramba, cara, era, de, era desse anime que eu tava todo esse tempo, sabe? Eu não lembro mais o final, eu vou reassistir pra ver o final, provavelmente eu vou me surpreender de novo, eu acho que não é aquele negócio clichê de, ah, ele vai pegar o assassino aí no futuro eu volto aqui e falo pra vocês o que que deu
5: ah, então, basic... okay. basicamente a gente pode dizer que o anime tem robô gigante tem monstro, tem... pode ter gente pelada e psicopatas é
1: verdade
2: aí engloba tudo né <risos> É,
1: ele tem, ele é porque assim, ó, apesar de não ter monstro, o Johann, ele é sempre retratado como um monstro. É Exato. Até porque tem tem momentos que falam fala que não, ele não, não, não. recebeu
2: a alma de um demônio. Então. Mas isso é só uma é, é só uma alegoria artística, assim, não, não é um monstro de verdade. Sim, é só sim. Um ser humano, ser humano é assim, ser humano é podre.
1: <risos> <risos> Maldur levemente amargurado.
5: Não, não
2: é realismo isso, é só realismo, cara.
5: Bora! Quem aqui já assistiu o 009? Cyborg 009. Tá.
3: Eu já assisti alguns episódios esporádicos.
5: É porque o Ishinomori, Ishinomori Shotaro, que é o mangaka que criou e tal. Eu viajei aqui no Japão pra uma cidade na região de Sendai que se chama Ishinomaki. E eles têm o um museu do, do Ishinomori lá. E eu fui visitar. E assim, ó, foi a melhor experiência de museu da vida, assim. Foi ótimo. Tu chega na cidade, como é a cidade... Uh, que tem o museu dele, nas ruas tem vários personagens, assim, espalhados pela cidade.
1: Mas personagens cosplayers ou personagens... Não, 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 não É tipo
5: umas action figures gigantes, assim.
1: Sim, sim. Umas estátuas. É. Umas está... Que legal. <risos> As action figures gigantes, status.
5: É, umas estátuas. Essa cidade, em 2011, isso quando teve o tsunami e também o terremoto em Fukushima, ali no, no reator nuclear, essa cidade, Shinomaki, o tsunami Chegou nessa cidade E esse museu teve o primeiro andar Completamente destruído, assim Porque a água entrou Então eles tiveram que reconstruir essa, Esse primeiro andar E as pessoas da cidade tiveram que ir pra um templo Que fica na parte alta da cidade Enquanto a cidade tava tipo, pegando fogo assim
1: Caramba, meu Deus
5: é Tem toda uma história assim, interessante sobre o museu e sobre a cidade Na verdade, eu queria Recomendar o Shinomori assim, Os trabalhos dele, porque eu acho que ele foi super Super importante pra criar vários estilos que a gente gosta, assim, dentro do mangá e depois pra animação. E ele também fez, uh, criou tokusatsu, né? Assim, vários tokusatsu legais.
1: O que que é um tokusatsu?
5: Errou! Não sei
1: nem falar. Um tokusatsu. O que que é um tokusatsu?
5: Tokusatsu em si, o termo significa, tipo, filme de efeitos especiais, assim. Ah. Tu pode ter Tokusatsu desde Godzilla, filmes de monstro, a séries de televisão, como Kamen Rider, Jinzo Zoningen, Kikaider e...
4: Eu não entendi o que ele falou.
5: Tokusatsu desse tipo. Que eu acho que também teve vários que vieram pro, foram pro Brasil, assim. Uhum. E o um museu, quem é que já viu o Kamen Rider?
1: Eu já vi, eu, eu lembro que eu assistia quando eu era criança Ele
2: é tipo... Um... Não lembro disso
1: ele é eu, eu lembro que ele tinha uma moto, eu lembro que eu assisti o Black Kamen Rider Que ele é um cavaleiro e daí... Eu não sei se ele é um besouro, o que que é Mas ele é tipo
5: um, um gafanhoto é, ele que... é um ga...
1: Isso, ele é um gafanhoto, exatamente No,
5: no museu, que boss, ele hein? pode uh, pilotar a moto do Kamen Rider jogando Enquanto tu persegue. Ah, que legal! Então, assim, eu me diverti tanto no museu porque eu me senti muito criança, assim, indo em todas as coisas interativas, assim. Porque, como eu fiz essa visita, assim, pro museu, eu fiquei pensando aqui como uma recomendação massa, assim, os, os trabalhos dele e tal. Não,
1: muito, muito legal. Muito bacana. Eu lembro de um Inspector também que eu assistia, que é um cara que ele, o carro dele se transformava, e daí tinha um que era um robô que voava, outro que ele tinha uns patins no peito, que ele se jogava no asfalto e ia descendo ladeira deitado. No, no asfalto, é muito bom véio.
5: Gente, vocês sabiam que tem é um Tokusatsu bom. de Spider-Man japonês? Sim, sim, sim. Ah, Obrigada
1: Esse
5: em, em unisono, assim, alegrou meu coração
1: Tá, mas Se tu puder dar uma indicação Pro Da Bonero, desse autor Qual indicação tu daria de um anime?
5: Ah, eu acho que o Cyborg 009 é, é muito bom, assim.
4: O antigo ou o novo? Aí,
5: ai, ai.
4: Tem antigo e novo. Eu já tô Ela não <risos> fala tanto termo específico que eu fico perdido, entendeu?
5: Eu não sei porque, se tu gosta de animação 3D, se tu tem algum problema com isso. Não. Porque eu gostei bastante... Tá errado já. <risos> eu gosto dos dois, assim.
2: Isso era um teste, Alderman. Era um teste da Angie.
5: Dois valem, valem a pena pra assistir, assim.
1: Caramba, os dois assisti o velho e depois o
4: novo.
5: E <risos> eu acho que tem até no, no Netflix, tem um que é o Cyber009 versus o
4: Devilman.
5: Meu
1: Deus. É, tipo, <risos> eu ver né? Os <risos> não são muito criativos, né? O Devilman é muito bom, para! <risos> Devilman, o homem maligno, o homem diabólico.
5: Eu já ouvi. Um sacrilégio de uma pessoa que me disse... Ah, eu não vejo nenhum anime que é antes dos anos 2000. Vai morrer.
3: Nossa.
5: Por causa da qualidade da animação, eu falei... Mano, tu teu cérebro funciona, então. sabe? Pra
3: começar, que a pessoa não está se permitindo assistir Akira. <risos> que é o um clássico mundial. Mundial
1: em toda a história da galáxia.
3: É. <risos> e saber que aquilo tudo foi
2: feito na mão... É... é... É incrível. Eu não sei. É que uma pessoa pra ver animes esporadicamente não tem que estar tá interessada em ver os clássicos, né? Ah. Não necessariamente ela quer se. Nossa, anime é um hobby que eu tenho e eu quero cultivar da melhor forma possível. Não é necessário que todo mundo faça é isso. É que eu, eu acho,
5: acho que, o que o que pegou mal pra mim foi que ele basicamente disse: Ah, a animação antes dos anos 2000 era ruim.
1: Ah, não, mas aí tá errado, né? Tá completamente. Qualquer generalização tá é errada.
2: Opinião forte nunca tá errada, cara. Essa é a questão. <risos> Caramba meu. A opinião é forte, mas será que tu te permite Pensar assim, a qualidade Em comparação da animação Antes e agora, será que vale a pena Ver um anime antigo pela qualidade da animação? Porque vale, se a resposta vale, não, vale, ele tá vale. certo
5: Aí ah, Eu vou ser a pessoa Da, da opinião ah. forte, eu vou dizer Vale, vale sim, eu acho que ele tá
2: <risos> Ah é, e agora não,
0: Agora Beleza
2: como é? <risos> Ela tá com a opinião dela, eu, eu não, vou, não vou dizer que ela tá certa, que ela tá errada, eu acho que até ela tem muito mais propriedade do que eu pra falar desse assunto, mas uma coisa é dizer, vale a pena ver esse anime por esses fatores, e outra coisa é dizer, vale a pena ver esse anime porque a animação dele é boa. Isso são coisas completamente diferentes, entendeu? O quanto o traço de um anime incomoda ou não uma pessoa também... Se o traço do anime me incomoda, eu não assisto.
5: Não, é que isso, pra mim, é tipo assim, o teu gosto pessoal <risos> é uma coisa. Agora, tu dizer que tudo é ruim, é tipo, tu desmerecer é, completamente toda uma história, assim, eu acho muito...
2: Ele só foi radical, mas, mas, mas era a opinião dele. Era, era tipo, na minha opinião, para o meu gosto, animes antigos não servem dentro de tudo que eu já assisti até agora. Alguma coisa assim que ele queria dizer, só que dele mas foi ele mais... Não deve
5: assistindo, tá ligado?
1: Pode ser. É, o que eu acho que o que o Baldur quer dizer, pra essa pessoa que comentou contigo, para o divertimento dela, da obra, o traço é muito importante, daqui a pouco é até mais importante que a narrativa, ou alguma coisa assim, entendeu? Então, por isso que afeta tanto.
2: Também pode ter o fato de que ele teve uma experiência ruim, né? Pegou uma vez um anime antigo, e o traço era ruim, a história não era satisfatória, tinha um monte de coisas que ele não gostou, é, não ser, era o mas... tipo de anime certo pra ele, e daí meio que ele nem terminou de ver o anime, nem deu a chance pra uma temporada, e daí ficou com aquele negócio o anime velho é ruim na cabeça, sabe?
1: É, por exemplo, o One Piece tem um traço muito diferente que muita gente não assiste porque acha feio o traço. Mas, tipo, eu o acho... O problema do
2: One Piece é a história, né, meu? Não é o
1: traço. <risos> Nossa, não, tu tá tô totalmente engalado.
3: <risos> <risos> ok. Antes de falar meu último anime, vou falar duas recomendações pros ouvintes. Eu só vou falar rapidinho o nome e depois vocês procuram se vocês quiserem. O primeiro é Katekyo Richmond Reborn. Oh. Que é um anime sobre máfia italiana no Japão. É uma viagem muito legal. E o segundo anime é Mahou Coco no Retosei. O quê? Amarrou o quê? <risos> <risos> A coco em quem? <risos> Ou em inglês The Regular at Magic High School. Também não entendi, mas tá bom. O,
2: o que vai acontecer é que vai estar tá na descrição. A lista de cada participante ali, com é, os animes eu que, que recomendou. Eu que eu fiquem, fiquem tranquilos.
3: E agora a minha recomendação de anime: um anime com bastante pancadaria, que não faz muito sentido, que vai ter um, uma versão nova ano que vem, se eu não me engano, que é o Shaman King.
1: Ah, Espírito de Saiga! Eu lembro do.
3: <risos>
1: o jogo tu, tu botava no PlayStation 1 e tu, Shaman King, Espírito Te Saiga! <risos> muito bom, era muito bom. Viu? Aí ele, eu jogava em japonês, aí no meio do, das batalhas tinha uns puzzles. Tu tinha que responder as perguntas em japonês, eu nunca conseguia. Eu sempre perdi ali, porque tava em japonês, né? Eu não conseguia ler aquela porcaria. Muito bem. Minha, minha
3: <risos> assim, o anime original é de 2001 e ele foi escrito por Hiroyuki Takei. Okay. é Ele é, em resumo... É, tá acontecendo um campeonato entre os xamãs no mundo todo e a gente acompanha um personagem pra se tornar o maior xamã de todos. E nesse anime, os xamãs, o poder deles é invocar espíritos ancestrais pra
2: lutar entre, entre eles. E é isso. Caramba, é isso. que sucinto! É um anime simples. Isso não, é que, não é que é um anime sucinto, mas é que a capacidade de sintetização do cavalo é invejável. Muito obrigado! É verdade! Não precisava fazer podcast aí, podia escrever posts no Twitter!
3: Alô, Luza, vou roubar teu trabalho!
1: <risos> e alguém conhece o anime do Xamã King? O Cavarto conhece, o Cavarto conhece! Ah tá, então tá bom! Somente ele! Não conhece, Andy Oi? Tu não conhece o chaman King?
2: Pessoalmente?
5: Hum, não! Então
1: é isso! <risos>
2: Dizer, é isso aí, né? Não, mas então tá, né? Então é isso aí. <risos> a gente vai vendo, então. Vou marcar,
3: vou marcar. A gente. Então <risos> fica aí, Dabonero. Um anime que pouca a gente
2: conhece é que verdade. tu vai gostar. Olha aí, ó. Muito bom, cara. Eu vou deixar mais alguns animes ali na descrição que eu vou recomendar. Mas eu não vou ficar repreendendo o nome de todos eles porque não adianta, ninguém vai entender quando eu falar. Nem eu vou entender quando eu falar porque eu não sei falar direito. Então, eu vou falar só o anime que eu realmente vou recomendar, que é ReZero. Pra variar, é um isekai. E tem um adolescente japonês chamado Subaru, que é transportado para um mundo diferente, sem nenhuma explicação aparente. Como eu já falei, todos os secais <risos> começam assim. Só que <risos> ele aparece do nada, no meio de uma cidade, que ele não sabe absolutamente nada sobre aquele universo. E aparentemente ele não tem nenhum superpoder especial. O celular dele é um celular daquele de abrir e fechar ainda. Ainda bem. Não é o um smartphone. Então ele não tem tantos superpoderes que nem o outro anime do smartphone lá. E ele não é super forte, ele não derrota pessoas com soco ele não tem aptidão pra magia, ele é só um merda <risos> num outro mundo. Pô, mas é
1: pra ficar assim por isso é um <risos> merda, eu fico na vida real mesmo, né?
2: Não, não, mas, mas melhora, calma aí, cara. Isso é só o começo, ah, tá. entendeu? Eu não, quero, eu não quero estragar. Ele é até meio burro no começo, assim. Não quer dizer que ele deixe de ser burro depois, eu não falei isso, mas no começo ele é meio burro, assim. A moral é que ele se engaja numa história ali que eventualmente tá acontecendo, que eu também não vou falar, quem quiser saber que vai assistir o NT, <risos> né? <risos> Eu não vou falar mais nada também, vai merda também E eventualmente Ele acaba morto <risos> E quando ele morre, ele volta à vida do momento inicial em que ele começou naquele mundo. Ele acorda no mesmo lugar que ele tava quando entrou naquele mundo. Ele respawna quando morre. <risos> Só que ele lembra de tudo da vida passada, ele lembra da dor que ele sentiu enquanto morreu, e ninguém mais sabe disso, e ele não consegue dizer isso pra ninguém. Caramba. Então, é um anime, novamente, uma recomendação de anime que é basicamente assistir o personagem, ter o psicológico dele completamente fudido por causa da situação que ele se encontra e ver como ele consegue contornar isso. E, eventualmente, ele descobre que para ele conseguir avançar na vida, assim, ele tem que fazer todas as coisas o mais corretamente possível, não morrer, e aí o checkpoint dele, o ponto em que ele volta, muda. Mas ele não tem nenhum controle sobre isso.
1: Isso me lembra Gantz, cara. Que Gantz também... A história do Gantz, o, a pessoa morre e vai parar no Gantz, né? É tipo um jogo de vida real que ou tu morre ou tu mata alienígenas até ganhar pontos suficiente pra sair de dentro do jogo, né? <risos> Só que é muita loucura o Gantz. Mas ele, tu não respalda depois que tu morre. <risos> é,
2: eu acho o anime Gantz meio bizarro, assim. Não, meio... <risos> Caramba, meio, meio elogio, cara. É. Cara, é, Mas Bad é Gans que assim, eu acho ele meio bizarro a ponto de que eu não recomendaria, <risos> entendeu? Eu não acho que a história do anime compense. Apesar de que todo mundo fala que o mangá é muito melhor. Sim. E que todo mundo deveria ler o mangá. E que o mangá é excelente.
0: O verso é repetido 44 vezes.
2: Mas O pessoal fala isso aí, né? O pessoal fala isso aí. Eu acho que o anime não é exatamente bom, assim. Eu acho que o anime, ele é mais... O anime não deixa claro o que que tá acontecendo. É, o, o mangá também... Pode ser, meu. Eu não sei. Sim, eu mas não na verdade, mangá, assim, ó. Eu... O
1: Gantz é muito bom porque ele tem robô gigante, ele tem monstro, ele tem gente pelada. Muita gente pelada.
4: <risos> eu aprendi hoje que pro anime ser bom tem que ter isso aí, cara. É Você assistiu,
1: hoje
5: Eu assisti alguns episódios, mas eu não tive, assim, muita motivação pra continuar. Ah,
2: tá. Entendo. Bem. Super complexivo. Não melhora. Não melhora com o tempo. É aquilo ali que tu viu mesmo. <risos> e é isso. Essa foi a recomendação aí, né? Depois... Só animes leves tá O cara só morre Lembra da
1: morte deles Lembra de toda a dor Que sentiu Toda a é família massa, brasileira cara.
2: E eu não ia falar De ReZero Mas eu vi o último episódio O anime é de 2016 Mas agora Tá saindo a segunda temporada Neste momento Nesse minuto Tá saindo saiu. agora ah, tá. Saiu entendeu Tá, tá agora <risos> Tá saindo assim tá, tá, tá acontecendo E daí eu vi O último episódio E o último episódio foi Cara, tinha tanto sangue Tinha tanta violência gratuita Tinha um distúrbio Tão perturbador Tudo era tão perturbador que eu, eu não podia deixar de recomendar. É com certeza um anime muito bom. É muito Tem bom. Cara. Okay, né? Bom, talvez agora o pessoal saiba Por que, que eu falo que One Piece não é bom, né? Porque até onde eu vi não ah, tinha essa. Você só coisas, viu os primeiros assim,
1: 90 lá. episódios, oh,
2: Exatamente. Esse é o problema, né? Porque no 150 fica bom. Aí tu te vicia, <risos> Aí tu trompara mais. Oh,
3: é. <risos>
1: Ah, então, gente, a gente falou de um monte de coisa, não disse nada. <risos> Recomendamos alguns episódios ao da Bonero. Eu tenho certeza que ele tá mais confuso do que
4: quando ele entrou aqui. É, eu tô mais confuso quando eu entrei. Eu não lembro da metade dos nomes, porque eu não consegui escrever. Cara,
2: tu só tem que ver o Unpunch Man, que é uma recomendação canônica. Tu não precisa gostar de anime, tu não precisa saber o que é anime. Se tu vê o Unpunch tu vai curtir. Isso, isso é. Não importa quem tu é, tá ligado?
3: E não assista a surra de Arte Online Não vale Caramba,
2: a pena Caramba, é um ódio gratuito É um ódio gratuito porque tu não viu o suficiente Tu deve ter parado antes de ficar ruim Ô
1: Andy, então recomendo o anime Já que a gente tá nessa vibe bonita, amorosa Aqui, espalhando muito carinho eu Recomendo pro pessoal ir um anime pra não assistir Que eu não sei se eu
4: tenho algum
5: Um anime pra não assistir?
4: Foi aquele mesmo que ela falou mal, não foi? <risos>
2: aquele mesmo Aquele que ela falou bem, ela já disse não assistam, né?
5: Porque assim, ó, eu tô recomendando e outras pessoas uh, vão ouvir isso, metade da galera que tá ouvindo vai, vai falar, Evangelho é uma merda, por que, que ela tá falando isso?
2: Mas assim, ó, a gente tá num podcast de humor e a gente sempre tem a desculpa de que tudo que a gente fala aqui é em nome da comédia. Então, todos, tudo que a gente tá fazendo, na verdade, é uma grande piada. Na verdade, a gente não viu esses animes, a gente só leu a sinopse e tudo isso tá ok, entendeu? Porque a pessoa que tá ouvindo a gente, ela não tem como saber disso. <risos> Nossa, é perfeito, né? Mas... Mas tem algum
1: anime aí que tu indica as pessoas não assistirem?
5: Nunca pensei nisso.
1: Eu também não.
5: Nunca
2: pensei. Ela tá tentando sobrar sua blazinha. Ela sabe, ela sabe de um. Eu tenho certeza que ela sabe. Que tem um anime ali que ela...
1: Eu, eu, recomendo, tem, eu recomendo One Piece, cara. Esqueci de falar que
2: One Piece é muito
1: bom.
4: De não assistir, né? Tá, agora eu peguei bem. De não assistir
1: isso. É a recomendação de não
3: assistir. Não, não, não. Para de né? assistir. Para de assistir. Não,
4: não, não. Agora